0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。咱们台美国股市又修正了哈，但修正幅度不是很大啊。有人说这个熊市反弹结束了，到底是不是熊市反弹结束？我们继续观察哈。那最新消息呢，就是美国的高盛跟富国两个大型银行呢，经过美国联准局的健康检查完之后呢，呃，通过关了，所以他决定呢要增发季度的股息哦。那但是花旗跟摩根大通呢还是维持不变啊、哦。周一美股呢公布这个消息之后呢，摩根跟摩摩根大通、美国银行、花旗银行、富国银行呢，股价维持平盘哦。但是摩根斯丹利呢，在盘后价格只是大涨了 3.7 个百分点，高盛呢则是大涨了一点一点七个百分点哦。那因为呢，受到就是全球这个通货膨胀嘛，美国联准局呢，当然就对了三十四家银行来做压力测试，这个我们在上礼拜有讲过。那结果发现到一件事，他们是真的不错、哦，足够的资本放呃维持放贷，而且可以抵抗严重的经济衰退。大型银行呢，在中周一公布了股息跟库藏股计划。那当当然，这些通过测试之后呢，因为花旗跟摩根大通的表现呢是比较稍微弱一点点哦，所以呢，它维持股息不变。但是呢，表现好的高盛啊跟富国呢，则是决定哦要来增发。股息啊、哦，这个事情当然对于这个盘后的美国股市来说，确实是非常好的一件事情啊、哦。好，当然在昨天呢，美国股市的一个修正呢，基本上应该这么说，就是呢涨幅够了之后呢，稍微呃就是停滞一下哈。那主要原因是因为国际清算银行呢 ，BIS 哦周一警告全球存在着停滞型的通货膨胀风险，各国央行呢应该迅速而果断的活呃的行动啊、哦。那当然，另外一部分就是白宫也宣布要把俄罗斯进口美国特定的关税呢调高到三十五个百分点。那另外一部分呢，撤销俄罗斯最惠国的待遇哦。那加上昨天俄罗斯呢做做出了一个首次的外债违约哦。那当然，台湾一定是有人被波及了，因为我们台湾有买新兴市场债的话，都一定会买到俄罗斯债券。那这些消息呢，当然就造成了昨天的科技股呢是稍微修正哦。那么修正幅度其实也还好。纳斯达修正 0.7 个百分点，标准500指数修正 0.3 个百分点，道球呢只是跌 62.42 点，修正幅度是 0.2 个百分点，非半指数呢则是微幅修正 0.18 个百分点了、哦，那么跌幅只有五点哦。好了，那当然在昨天呢，台积电是跌掉零0零七个百分点，日月光呢只是强涨了 0.8 个百分点哦。那这个联电呢是跌幅比较多一点点，跌掉零点四八个百分点。中华电信呢跌掉一点一七个百分点哦。那大家比较关心是这个特斯拉，特斯拉呢在周一的时候呢只跌掉零点三二个百分点，所以平均来看呢这个跌幅。都还是可以接受的状况。那比较在乎的当是苹果，苹果昨天股价持平哦。那微软呢，则是跌幅比较多，微软跌掉105个百分点。a M a z 总呢，因为他自己的手机卖的不是很好，所以呢，跌幅比较大，跌掉 2.78 个百分点、哦、那基本上，美光是上涨的，最近记忆体不是不好嘛，美光是上涨的。那应用材料就是全球最大的半导体设备厂商啊、哦，应用材料呢，好、哦、这个。美光没呃呃呃这个的、这个、应用材料呢是上涨零点二六个百分点，而高通呢只是大涨了一点六六个百分点哦。那最近呢，联发科被中国评比啊、哦，评比是地球上最强的五 G 晶片哦。那联发科也说了、啊，维持每一年大概是十五到二十的增长。不会改变哈，所以这个情况下呢，呃，基本上在整个今天的情势呢，还是回到外资不卖台股的话，就是本土资金发酵，就这么单纯哦。那我们之前台股之所以下跌的原因，主要原因还是因为外资卖出了哈。基本面看起来，呃，从第一季的财报来看，并没有那么糟糕。第二季财报呢，在七月十五号就要开始公布了，这是比较重要的讯息啊、哦。好，我们再回到的就是昨天亚洲股市，亚洲股市普遍收红嘛，哈，这个我们都知道。那其中呢，亚洲。涨幅最大的地方在哪里呢？好、哦，是这个韩国股市哦。韩国股市呢，六月到上礼拜五呢，跌掉了将近呃十二个百分点嘛，跌的很凶。所以这次反弹蛮大的、哦，反弹一点四九个百分点。那日经指数呢，反弹一点四三个百分点哦。那因为习近平要去香港了，所以香港股市不能不能绕亏哈。所以昨天香港恒生指数呢，是上涨了二点三五个百分点。那欧洲股市呢，也是持续回反弹，只有发国股市下跌。呃，印度也开始反弹，上涨零点八个百分点。菲律宾呢，也涨了。第二天呢，涨零点三四个百分点。俄罗斯股市呢，哇，已经是一千四百二十八点了耶哈哈！我有没有看错？之前不是只有七百点吗？我天哪，短短两天，短俄乌战争涨一倍啊、哦！我有没有看错啊？好，那卢布价格也是大涨哈。所以，呃呃，但是现在台湾还没有开放。俄罗斯基金的买回哈，所以这个世界总是让人家觉得说不出的惊惊奇哦。而且台湾其实基本上没有什么通膨的风险，结果呢，我们是跌得比美国股市跌得多哦。我也觉得是不可思议的事情哦。好，那回到就是今天，当然最重要的事情就是，哇，不简单呢。好，这个环球金他决定要去。呃，美国投资啊，这是昨天其实嘛一直在传的消息，就是环球晶呢要去美国设工厂啊、哦。那它的地点呢是在德州，合理嘛？因为旁边有 i n t e 尔，也有台积电，哈、哦，等等的哈、哦。那它选择的地方叫做德州的 Sherman 哈、哦，谢尔曼市，哈、哦。那建立十二寸的晶圆厂，预计呢，二零二五年就会把可以把产能开出来，而且产量非常大哦，每个月的产能竟然高达一百二十万片，呜。这个很惊人嘞！好了，那当然，这是美国二十年来首座的吸晶圆的投资厂商，也是美国历年来最大的十二寸半导体吸晶圆厂房。那据了解呢，这个厂房应该是全世界最大的厂房之一哦。所以呃，基本上如果能够把这个工厂盖好的话，它新增产能是目前环球晶十二寸金圆的总和。哇、wow! ！这个这样子会不把环球金的地位又往前、往前、往前的一个迈步呢？那我们知道之前他曾经要并购德国的一家，这个就是我们说的世创嘛，后来被德国政府呢卡住哦。那那时候 A 计划呢就是并购世创好、哦，那呃进军全球最大的吸金原厂。那 B 计划呢就是盖新厂，那那时候就是在新厂，大家猜哦到底会在哪里盖？有一说在马来西亚。好，因为马来西亚也是半导体的一个重重症。那有一说在台湾，那答案呢是在美国哈。那主要原因是因为就近供应。他也看好未来，包括台积电，还有这个三星、格罗方德、德州仪器，还有英特尔，好，他们都会在当地附近呢设工厂。所以呢，这个晶圆厂绝对有他的需求哦。果然真的是，呃，一出手就知道有没有。呃，必须说一句，他们董事长真的很厉害。好，那这是今天其实最大的一个消息。另外呢，就是金宝改选了。金宝最近呢，因为呃，来自于所谓低轨卫星的影响啊，所以金宝呢最近也成为大家注意的焦点。那金宝呢，基本上也是人保的关系企业。那之前呢，因为他的这个女婿呢，好叫前女婿，好，因为他跟这个这个人保的董事长徐胜修的女儿呢。就是离婚了嘛，哈。那原本这个沈世荣呢，其实在金宝过的这个公司的成立当中呢，啊、呃，扮演的关键角色。但是既然已经不是女婿了，所以这个翻脸就很快啊。所以曾经有一段时间，他们沈世荣跟这个许盛雄呢，在媒体上互殴，哈，媒体上互殴就是互相写这个文件攻击对方。那结果出来了，就是许世荣呢必须要离开金宝，那这个。呃，金宝呢还是维持拿下七个董事，三个独董，绝对多数哦。那据了解呢，他们现在在泰国呢决定要扩厂，好，决定要扩厂，第三季就开出了，所以泰金宝跟金宝呢，基本上应该。会是一个值得关注一家公司哦，因为目前为止呢，金宝也是属于低轨卫星，那车用晶片也车用的零组件呢，金宝都有介入哦。那他们也说了，他们全年的营收呢会双位数的增长，下半年的比例是五十三，上半年是四七哦，所以营收呢会持续的走高，呃，因为他的客户下单的状况非常的好，而且还有新增客户哦，所以金宝这个事情结束之后，股价有没有机会往上走高呢？好，当然呢，在昨天呢、哦，其实真的是航运股的日子哦。那航运呢，自从有太多的杂讯了哈，包括全球最大的马士基都说了，就是说整个航运呢，基本上会不那么好。可是说真的，他一讲完之后呢，呃，这些股票修正的幅度蛮多的，长龙一口修正了三十块钱，杨明也修正了将近有二十，呃，也快三十块哦。那这个万海也修正了。哦，从高点到现在修正了60块钱，其实蛮辛苦的哈。那昨天呢，基本上来说，就阳明就是涨停板嘛，长荣也是涨停板。呃，基本上阳明的除息已经完全填息了。那引引起的注意是什么呢？引起注意是散装货运轮也开始大涨啊、哦。那我们知道散装货运轮在六月份受到台湾股市下跌哦，其实跌幅都有一半以上哦，但是获利是相当好的，所以昨天呢也就跟着反弹。在整个散装货运轮表现最好的是正德，好，现在股价是22块6五，昨天涨了 7.358； 第二名是四维，哈，那四维在前年是标股了哈，那今年都没什么表现哈。那昨呃目前股价是34块 65， 那昨天涨了7块28。另外就是小型的这个散装货运台航，哎、欸，台航也说它现在扩增船只哦。呃，不要小觑他们哦。那它股价呢是31块 15， 昨天涨 7.23 个百分点。其实最大的散装会员就是惠阳嘛、哦，啊，惠阳之前最高好像到140块左右，现在呢只剩71块2。咻，秀个短袜。好，那昨天涨了 6.59 个百分点。那、啊、另外呢，就是中航域名跟星星呢都有上涨，好，涨幅在五个百分点以上。但是回说，你问,问我一个问题说，说这个货柜人到底可不可以投资哦？他唯一的利多就是他本益比很低，但是呢，有没有成长性，这个很难讲。因为现在呢，我们知道之前之所以航运股会大涨的原因，主要是塞港。那现在塞港状况似乎已经呃越来越没有那么强烈了，所以船的往返呢速度会加快。那也就换个角度来说，货柜的缺人的状况呢，应该会明显的减少。那现在的状况是这样子哦，就是你临时去下订单呢，的价格竟然比哦长约价来的便宜，好，这是不对的。一般来说，长约价是比较比较便宜，然后临时订柜呢比较贵。理论上是这样子，但是呢，现在状况是长约价格呢已经比临时定柜的价格来得高，所以呢，有人说要把长约价格要调整啊、哦。不过之前为了抢这个长约呢，很多人签的是四年哦，能不能这样不知道了哈。但是也就意味着一件事情說，说航运业还是要留意哦，很可能会有或逢高获利了结的一个状况。那沈庄货运轮现在是淡季啊，因为呃。这个六七八月是淡季，那九月到十一月会旺季哦，所以呃，真正入市的机会应该也不是现在，应该落在这个七月底八月，所以整个。货运部分呢，啊，只能说可能就是留意爆量之后，如果是有下杀的一个状况，就要离开哈。但是昨天其实比较开心的事情是，台股上千元的股票又多了，呃，又回到九千斤。哦。那么昨天呢，其实这些高价股表现其实还不错，其中以利旺哈 ，I P 公司利旺大涨了九点九一个百分点，表现最为强劲哦。好，另外第二名是谁呢？第二名是。这个电池的电池股、啊、A E S K Y 好，那昨天呢，站上了一千零五十元哦，那么涨幅高达五点五三个百分点好，好是所有这个电池股里面表现非常强劲的一个状况。那当然，最主要原因就是电池，电池，电池啊哈。所以今天呢，其实。呃，主流的类型的股票呢，基本上还是分为这三大类型哦。第一个类型当然就是我们说的元宇宙哦，最近元宇宙真的还有、哦，你看晚上的这个呃，就是我们说的这个股票节目呢，都在谈元宇宙哦。那元宇宙呢，其实大家想说这个很遥远嘛，其实元宇宙呢早就已经发生在。呃，就是发生在工业用了哈，就是用 AR 或者是 VR 呢，直接可以修理机器。之前就有一件事嘛，那个艾斯莫尔的机台出问题了，那工程师呢，就是用所谓的 AR 的方式呢，好接受艾斯莫尔的原厂的帮忙哈，就直接呢在当地呢就修复了，在台湾的就修复了机器。所以明显的一件事是说，这个呃维修者呢，他其实戴着 AR 的眼镜嘛哈，那这个荷兰的工程师呢。从在荷兰呢，就透过他的眼镜呢来指导他，说，那你下个步骤该怎么做？所以在工业上面本来就已经 V R A R 就已经很实在了。那这次乌克兰战争的时候呢，其实也看到，就是乌克兰的年轻的阿兵哥哈、哦，他是操作无人机的，也是用这个 A R V R 的技术呢来操控他的这个无人机哦。所以也就是说，元宇宙基本上已经在这个世界发生了。但是因为呢，宏达电呢要出元宇宙手机哦。到底这个手机的功能是如何坦白样？我并不知道，但市场上就非常开心啊、哦！所以昨天呢，这个呃，跟宏达电相关的两家公司嘛，一个就是宏达电，好五十七块八，呃，涨到九点八九；另外就威盛，好五四点六零啊，涨了九点八六。另外比较值的就是光学部分呢，是阳明光哦，阳明光昨天涨了八点零九个百百分点。那因为阳明光在这个 AR 跟 VR 部分呢，是相当的。努力去发展，好、哦，所以昨天阳明光的股价是第三名哦。那另外就建达出期待呢，涨了九块九点九块九八， 9, 9塊 98, 所以这第一个族群，第二族群是电动车，电动车还是主流，这个不要忘记了哈、哦。好，所以电动车包括沥清啊、中碳啊，这个同心店都有人注意。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。